0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Le podría llamar a este episodio un, un episodio muy actual, muy relevante. Ahora sí que para cualquier persona que tenga un negocio eh, en el 2021, que es cuando estamos grabando este episodio, las ventas en línea, el mundo digital ha tomado un, pues, un, un aire. Si de por sí ya iba en incremento importante, ahora debido a la, a la pandemia, a toda la situación que hemos estado viviendo, a la cuarentena, que la gente está en sus casas, los negocios pues que un, un día en, 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 en alerta roja, otro día en amarilla, otro en un relajo, las restricciones este, que nos pone el gobierno pues también a los tiene, tiene un gran impacto en, en, en todos los comercios, ahora sí que, que, que no hay... Nadie, nadie queda bien librado. Y el tema de las ventas en línea se ha vuelto pues algo, un, algo de, de la conversación de todos los días. ¿no? Es algo que nuestra operación, eh, si antes bien alguien podía darse el lujo de, de relegarlo para algo no tan importante o o secundario o inclusive al, al momento de armar nuestro estado de resultados que poníamos las ventas en línea como el segundo renglón o como algo, algo que no le dábamos tanta relevancia. Yo creo que en los tiempos actuales y hacia futuro, creo que el rengloncito de ventas en línea eh, va a ser uno de los renglones, si no es que el más importante, pero seguramente de los más importantes en cualquier empresa. Y conmigo, hoy tengo un invitado muy especial, Paco Belgoder. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Dime si Billetes.
1: Muchas gracias, Maris. El gusto es mío.
0: Paco, tú estás ahora sí que en la línea de batalla trabajando con todos este con empresas de todo tipo, tiendas de todo tipo, gente de todo tipo que está tratando de comercializar en línea. Me gustaría que nos platicaras un poquito de Wire, de ti, de la experiencia que tienes, este, para que la gente te conozca.
1: Muchas gracias, Maurice. Eh, pues sí, nosotros nos dedicamos al tema de los pagos en línea. Somos este, una empresa que nos dedicamos a facilitarle a los comercios el poder cobrar eh, con medios de tarjeta no presente. Esto significa que cuando la gente está a través de una aplicación, por ejemplo, que no tiene que estar la tarjeta de crédito físicamente ahí, pueda cobrar, que cuando decides domiciliar un cargo a tu tarjeta de crédito lo puedas hacer o cuando quieras comprar en una tienda en línea lo puedes hacer. Pero también lo hemos hecho con métodos alternativos a las tarjetas de crédito para facilitar el comercio electrónico, como por ejemplo los pagos a través de las tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias, donde la gente hace una venta en línea pero decide ir a pagar porque no tiene el método de pago, porque así le conviene, por lo que sea, porque tenía un ahorradito, decide ir a pagar una tienda de, de conveniencia en efectivo sin tener que estar eh, directamente con el comerciante o con, con la tienda en línea, sin tener que estar con ellos, les puede ir a pagar en efectivo. Y nosotros nos dedicamos a esto y atendemos industrias de todo tipo, ¿no? de, atendemos desde aerolíneas, universidades, eh, fundaciones, eh, consultores, aplicaciones de movilidad, eh, rentas, este, un montón de cosas, así atendemos de, de todos los giros, y pues nos ha estado tocando ver cómo eh, este proceso, nosotros somos, yo creo que la empresa de pagos más antigua en México, tenemos eh, más de 10 años eh, haciendo este servicio en México, cuando las ventas en línea no representaban ni el 1% del, de las ventas totales de las, de las marcas, ¿no? Entonces sí nos ha tocado ver como toda esta evolución desde que fuimos, éramos los únicos entró, eh, Paypal a México, ya estamos nosotros antes que Paypal en México, este, hasta que ya somos cuarenta y tantos competidores, este, y que ya es una industria que ya está aceptada, que la gente ya empieza a perderle el miedo, y que antes era algo para algunos, eran pocos los que se atrevían a pagar en línea, y ahora sí hasta, hasta las abuelitas pagan en línea, ¿no?
0: Ya, oye Paco, tú estás en, tú estás en el negocio de facilitar, la cobranza o los pagos. A ver, si de por sí el cobrar en nuestro negocio hay veces es complicado y que el cliente, por favor, oye, que a tiempo... este, El tema de cobrar es un tema delicado. Tú estás en el negocio de cómo facilitamos el tema de la cobranza. Si la gente, como dices, quiere ir a pagar a, un, a una tienda de conveniencia, que lo pueda hacer. Si la gente quiere pagar con una tarjeta de crédito, que lo pueda hacer. Con las diferentes este, procesadoras, no, como dices... Al final de cuentas, tú estás en negocio de hacerle la vida más fácil tanto a, tanto a empresas para que puedan cobrar como a clientes que puedan pagar. Ahorita tú mencionabas, oye, nosotros somos los que más llevamos tiempo este, en, en esta industria cuando decías no representaba nada la venta en línea hace 10 años, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que ha ido evolucionando este tema? Y me gustaría también que nos platicaras cómo empezó todo el tema de, de la pandemia ¿Cómo fue impactando aún más esta industria? Pues,
1: ¿qué te diría? Este, este tema, eh, cómo ha ido evolucionando, eh, pues antes eran algunas, o sea, como que todo el mundo le quería, eh, veía que en, en algunos países, por ejemplo, como Reino Unido, ya hace 10 años ya tenían, empezaba a marcar una tendencia a la venta en línea, ¿no? Este, siempre, cuando algo empieza a generar tendencia, los, los emprendedores, este, la gente innovadora, que, pues, Normalmente esta gente innovadora pues se hace innovadora conociendo, estudiando, viajando, investigando. Este, ve que empiezan a surgir tendencias en otros lugares que pueden parecerse, pueden resultar interesantes en, en nuestro país y las traen, ¿no? Entonces cuando empezaron a ver que empezaba a haber ahí un mercado de ventas en línea que pues, ya estaba Amazon, que estaba eBay, que estaban este, algunos este, movimientos ahí generando ruido... Eh, empezaron en México algunas empresas a querer vender en línea, ¿no? Eh, y cuando tú querías vender en línea, pues era un relajo, porque tenías que contactar a... El único que te daba el servicio en México para México era PayPal, pero lo tenías que contratar desde Estados Unidos, y todo era a través de mails, porque nadie te contestaba, o mails o teléfono, y era muy complejo realmente que lo pudieras lograr. Y si no querías, tenías que ir a un banco directamente tú con un banco, pero o sea, no, no te digo el tipo, el, el cuate de la sucursal, no sino sí. en el corporativo de un banco importante que ya estuviera haciendo el, 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 esto en México, que había cuatro o cinco que lo estaban haciendo y tenías que tener un equipo de desarrollo muy potente, este, muy caro para poder re, realmente lograr una integración tecnológica que te podía llevar seis, ocho meses de, de desarrollo este, y de inversión y demás para explorar un mercado que apenas estaba queriendo surgir, ¿no? Entonces había muchísimas barreras para hacerlo eh, y se generó esta posibilidad a través de vanguard de, de facilitarle a la, a la gente que no tuvieran que ser empresas tan robustas este, o que no tuvieran que hacer inversiones tan grandes esta posibilidad de cobrar, de cobrar en línea, ¿no? Y pues sí, efectivamente ha sido un proceso bien, bien difícil, Maurice, porque la, el crecimiento del el comercio en línea se sí, marca una línea tendiente en los últimos, una tendencia ascendente en los últimos 10 años, que trae crecimientos por medio del 30% por medio anual. El punto anual. Las ventas totales eh, en, en ventas en línea. O eh, sea, ha ido creciendo el pastel, pero el pastel inició siendo muy chiquito. Claro. O sea, era un pastelitito y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Evidentemente, como todos los primeros años, crecía a, a 200, este. A, a 60, o sea, 200, 150, 80, claro. 60, y ahorita ya, en, siendo una industria que empieza a ser muy estable, sigue teniendo crecimientos del 30%. Claro. O sea, sigue siendo este, eh, crecimientos acelerados, ¿no? Claro. Y pues, esto de la pandemia eh, ha sido, le ha abierto el principal, yo diría que el principal reto ha sido que las generaciones que estaban adversas o que tenían resistencia a meterse, a enrolarse en los sistemas de pago, a comprar en, en, en línea, eh, ya empiezan a, a superar esa barrera por necesidad. además que por gusto, por necesidad. Y si logran tener una buena experiencia en sus primeros pagos, en sus primeras compras en línea, ya se vuelven unos usuarios, ¿no? Eso es, eh, eso es importante y es lo que ha sido, eh, lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Que la gente ya vio que sí hay otra forma de hacerlo y que no tiene que ser tan tan frustrante o, 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 o tan difícil como ellos esperaban, ¿no?
0: Claro. Sí, definitivamente. O sea, eh, me imagino que, que cuando empezaste hace 10 años que platicas, pues la educación inclusive de la gente para comprar en línea, la, lo veían inclusive hasta riesgoso y decían, espérate y voy a meter ahí mi tarjeta y, y luego qué va a pasar y si, ¿no? Entonces, como dices, ha ido evolucionando y, y cuando la gente prueba una primera vez... Y, y le va bien, eh, pues es, es muy probable que se quede. Y como dices, pues ahora ya por tema de necesidad, no, no, ya, no ya no de que bueno, pues es un beneficio. No, no, no. Ahorita como, como platicamos es un tema de necesidad. Paco, me gustaría antes de meternos eh, de lleno al tema de, 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 las, de cómo impulsamos a toda la gente que pueda vender más en línea. Me gustaría que nos mapearas cómo funciona todo el ecosistema del e-commerce. El ¿A qué me refiero ecosistema? A ver, clientes y tiendas, todos escuchamos, ahí te va lo que escuchamos. Escuchamos tarjetas de crédito, escuchamos tarjetas de débito, escuchamos procesadoras de pago, escuchamos formas de pago como las que platicaba ahorita, eh, escuchamos plataformas de tiendas como, eh, tú ponle Shopify, WordPress, como que escuchamos demasiado, pero no terminamos muchas veces de entender cómo se integra todo el ecosistema del e-commerce. Por favor, platícanos.
1: Uh, pues es interesantísimo, Mauricio. O sea,
0: algo que yo les digo, yo siempre inicio esta historia contándoles
1: o, o, o este tema platicándoles una anécdota. Cómo era ir al súper hace... Yo, yo sé que tú eres más joven, no te vas a acordar, pero este, cuando yo iba al, al súper con mis papás de niño, a los 6, 7 años, nos formamos un domingo a las seis y media en la caja y el cuate capturaba producto por producto, este, lo registraba, lo sumaban, ya que acababan la suma total de tus productos, no había código de barras, estaba entrando el código de barras, este, ya que sumaban todos tus productos con una calculadora, este, una caja registrada, pero una calculadora, decían, no, oye, ¿cuál es tu forma de pago? Decías, tarjeta de crédito. Sacaba papá la tarjeta de crédito y entonces la señorita volteaba y agarraba dos o tres o cinco libros buscaba los primeros dígitos de la tarjeta que se llaman BIN, que es el que identifica qué tipo de tarjeta es, Ajá. y buscaba en la lista de ese BIN todas las tarjetas que estaban eh, reportadas como robadas, como okay. fraudulentas, como, y lo buscaba en libros que eran como directores telefónicos, que ya la gente tampoco se acuerda de la sección amarilla de los,
0: de, de los directorios. Esa ¿no? yo sí me acuerdo. Esa yo sí es me acuerdo. como
1: Google en papel, como Google en papel de este tamaño. ¿no? Sí. Entonces se ponen a buscarlos en, los dire en, en estos directorios, y si no estaba tu tarjeta boletinada en esa lista, hablaban por teléfono al banco. Okay. entonces o sea, Hacían una llamada telefónica y contestaban en el banco y le decían, oye, el cliente con la tarjeta ta 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 tal, los pues 16 dígitos okay. de la tarjeta quiere hacer una compra por tanto. El banco decía, sí o no. Si el banco decía sí, agarraban tu tarjeta, la planchaban en un voucher, que era un pagaré, y tú firmabas el pagaré, un pagaré con todas las de la ley. Entonces, y, es, y, le, y el banco guarda, la tienda guardaba ese pagaré, tú te llevabas tus copias, tu sí. copia y tus compras. Sí. Y a la mañana siguiente pasaba un camión de valores a todas las tiendas por todos los pagarés. Ok. Agarraban todos los pagarés y los metían en una oficina, en una cámara de compensación, se llamaba, que es una empresa especializada donde llegaban todos los pagarés de todas las tiendas, de todos los bancos, y hacían la contabilidad de eso, Mauricio. Okay. Y a cada banco, después de que sean toda esa contabilidad, le decían, oye, Bancomer, tú le debes a Banamex tanto. Yeah. Tú, este que además sí se llamaba Bancomer, ¿no? Y Banamex sí se llamaba Banamex, pero por ejemplo, Scotiabank se llamaba Inverlat, este, estaba Comermex, están todos esos bancos. Y entonces cada banco se hacía una conciliación de cuántas ventas se habían recibido en las terminales de quién mm. y quién las hacía. Y entonces todos los bancos se pagaban entre ellos para acreditar las compras de sus, de sus clientes y luego le pagan a los comercios, a los comercios. y le cobran al cliente. Así, de, eso, así era y había que gastar en todo eso. ¿Ok? Mm. Era un proceso súper complejo. Hoy en día eso lo hacemos exactamente igual, pero en, pero siete segundos, pero en menos de 7 <risa> segundos. O sea, llegamos pasas tu tarjeta, exactamente hace lo mismo tu tarjeta, lee el, quién eres, qué estás haciendo, qué estás comprando, dónde estás comprando, quién es el comercio, cuánto es y para qué la estás usando. Corre al banco y le dice, oye banco, tienes a Morís comprando una revista en el aeropuerto de la Ciudad de México por 87 pesos. ¿Le permites comprar? ¿Puede pagar? Sí, sí puede. Regresa, me avisa y yo te digo, Morís, te recibo tu pago me firmas electrónicamente o me firmas este, físicamente y en automático se va a la misma cámara de compensación y se concilien las cuentas entre bancos. La diferencia es que ahora cortan las 12 de la noche y cinco minutos después todo el mundo sabe cuánto le debe al otro. Yeah. Este, en sistemas automáticos se compensa las cuentas, se pagan y al día siguiente o a los dos días, dependiendo de los, las reglas de negocio, se le paga al comercio sus ventas y el cliente se le cobra in, inmediatamente ya había reflejado en su saldo la cuenta que debe, así de sencillo todo eso pasa, entonces hay muchos jugadores, para empezar hay el banco que te da la tarjeta que se llama banco emisor, que es el que te da un crédito a ti en lo personal, te da una línea revolvente de crédito que tú puedes utilizar y que lo único que hace la tarjeta no es el crédito en sí mismo el contrato de crédito con una cantidad revolvente es, es lo que realmente eh, te permite gastar la tarjeta es un instrumento de pago que utiliza el banco para saber que eres tú Nada más. O sea, es un identificador. Ese es el banco adquirente, que es el que te da crédito. Luego hay un banco, eh, un, digo el banco emisor. Hay un banco adquirente que es el dueño de la terminal, que el banco dice, oye, yo voy a aceptar tu tarjeta y le voy a ir a cobrar a tu banco tu compra. ¿Ok? Ese es el banco adquirente. Hay una cámara de compensación que hay dos o tres en México. Ahorita hay dos, están abriendo una tercera y pronto habrá más en México este, esas cámaras de compensación reciben todos los pagos de los bancos y les dicen, oye, tarjetas eh, emitidas por ti vendieron 100 mil pesos y tus, tar y tus terminales cobraron 80 mil. Debes 20 mil, págalos. Y se los debes a estos bancos.
0: Eso hace una cámara de compensación. Eso, eso era lo que platicabas, que antes se hacía físico, ¿no? Que llegaban con todos, los, con todos los pagarés y hacían... Y los contaban con consumadoras. Este... Se hace... Se hace eh... Electrónico. electrónico.
1: Es correcto. O sea, se hace electrónico. Todo se, se encripta un, un, una, la lógica del mensaje de, de. O sea, se encripta la operación y se guarda y, hace, y, se, y se contabiliza solo, ¿no? Pero antes se hacía mano. Está la cámara de compensación, está el comercio, en, está el, el cliente final y están las marcas de las tarjetas de crédito, que son las que garantizan. O sea, tú dices, yo tengo una tarjeta de. Banamex, Bancomer, Inbursa, Santander, lo que quiera, pero siempre va a ser Visa, Mastercard, este, Carnet o Amex, ¿no? O Diners Club. Esa, esa mar, marca es la que garantiza la tecnología de la tarjeta de crédito, porque el negocio del banco no es tecnología. El negocio del banco es
0: prestar dinero y recibir dinero, no es este, desarrollar tecnología. Entonces, como dices, es el contrato de crédito revolvente que tiene con la persona, pero la tarjeta es el, es el identificador y la tecnología que traiga esa tarjeta, eso ya es negocio de alguien más. Es negocio de alguien más. y Esa es la marca de la tarjeta. O sea, y esos son
1: negocios distintos, ¿no? O sea, cada quien tiene su, su, su juego, ¿no? Entonces, Y luego hay tarjetas que ni siquiera pertenecen al sistema financiero. Yo te podría decir que en México hoy en día hay 8 millones de tarjetamientos de crédito que tienen en total 21 millones de tarjetas de crédito bancarizadas, pero que las tiendas de, de las tiendas departamentales tienen, sus tienen más no son una o sea que no tienen por qué estar en, en el sistema financiero porque son un circuito cerrado que es una empresa, tiene su propia que financia las compras en sus tiendas, tienen más usuarios esas tarjetas que todo el sistema financiero. Que
0: todo el sistema financiero. Sí.
1: Órale. O sea, pues, o sea todo, yo te digo entre, entre tres cadenas de tiendas. ¿todas? O sea, entre
0: Sí, todas las tarjetas estas que, que dan los, tanto supermercados como tiendas este, departamentales, etc.
1: Tres de esas tiendas tienen más que todo el sistema financiero. ¡Qué dato! ¡Qué dato! <risa> <risa> este, pero eso se integra en el sistema y cada quien tiene un, un caminito. Las empresas como nosotros, eh, que somos, unos, somos los procesadores de pago, los agregadores de pago, lo que hacemos es Facilitar la tecnología, como, los, como las marcas facilitan para la tarjeta, nosotros facilitamos la, la tecnología para las terminales. ¿Para qué? Para que una terminal física se pueda hacer digital, o para que una terminal física se pueda hacer móvil, o para que una terminal física pueda tener más funciones. O sea, para que tú a la hora de, de cobrar como comercio puedas ganar un dinero extra y puedas vender tiempo aire y puedas vender este, billetes de lotería, y puedas vender lo que quieras. Todo ese tipo de cosas de valor agregado, uh -huh. al momento de cobrar, lo hacemos nosotros, que somos los agregadores de pago este, o procesadores. Ese valor agregado lo damos nosotros. Y además de todo eso, pues hay un montón de... El, el ecosistema crece y crece porque hay este, organismos internacionales de certificación de seguridad de la información. Hay organismos que, que te... O sea, por ejemplo... Hay eh, empresas que nos ayudan con los temas de prevención de fraude desde las dos vías, o sea, cuando eres emisor, cuando eres este adquirente. Hay, pues, hay un sistema
0: grande, pero los principales jugadores son, son estos, ¿no? Ya. Entonces, en resumidas cuentas, tú que estás metido en la parte del procesamiento de pago, tú estás en dentro de toda esta cadena en la parte de cómo damos más tecnología desde, digamos, la TPV física, no, la terminal punto de venta física. Hasta cómo poderla llevar virtual, ¿no? De forma virtual y poder cobrar en, 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 en Internet y llevar a cabo, ¿no? Estas transacciones este, entre el cliente, ¿no? Y el, banco, y el banco receptor, ¿correcto? Es correcto. ¿Verdad? Oye, ¿y cómo.? digo, ahorita nos estuviste platicando, estuvo fregona la historia de cómo ha ido evolucionando todo este tema de, de los pagos. Definitivamente a mí no me tocó esa parte de planear las tarjetas, pero sí me acuerdo que mis papás me platicaron que, 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 eso, que eso sucedía. ¿Cómo, ¿Cómo has visto ahora derivado de la pandemia este, el, el incremento en tiendas que están, por ejemplo, solicitando tus servicios o que le están entrando pues, ahora al juego, juego digital? Mira, lo
1: he visto... Yo primero que le digo a todo el mundo, o sea, ahora que se dio la pandemia, todo el mundo me habla y me dice, oye amigo, tú que ahora estás este, nadando en la gloria este, <risa> y nadando en billetes, yo les digo, a ver, primero hay que, hay que entenderlo, hay una recesión económica. Este, y aunque te toque una tajada más grande del pastel, si el pastel es más chico, el pastel sigue siendo más chico, ¿no? O sea, eso es lo primero que todo el mundo le digo que hay que, hay que entender. Aunque suene que hay un auge en las ventas en línea. Ese es dinero que los que cobraban en terminales o los que cobran en efectivo están dejando de cobrar y el total de ese dinero sigue siendo menos el que está circulando. O sea, esa es, es la primera triste realidad, ¿no? La triste realidad es que como tenemos eh, comercios muy ganadores en esta pandemia, o sea, tenemos eh, comercios eh, aseguradoras, eh, delivery de, de farmacias y cosas así, que, o de supermercado que han crecido, tenemos otros que desgraciadamente lo han perdido todo y que hoy en día tenemos clientes que, o sea, llegan cinco clientes nuevos, pero también hay clientes que se van porque ya no están, desgraciadamente ya no están continuando ¿no? con su negocio, que era gente que traía negocios súper emocionantes, súper ascendentes, que estaba este, logrando posicionarse y que esta situación los ha, eh, los ha sacado de juego. ¿no? Eso es una triste realidad que hay que entender. Sí es cierto que hay industrias que se ha facilitado que crezca el, la participación de los pagos en línea, pero también eh, la realidad de que hay una crisis económica le pega a todos, ¿no? Unos ganan, otros pierden, pero el pastel, el, al final del día, el pastel sigue siendo más chico. Okay. Este, ese es, esa es la realidad, ¿no, morris Y sí, ha habido mucha gente que ha querido entrar. Lo que también nos hemos dado cuenta es que eh, mucha gente está entrando, desgraciadamente sin información suficiente y sin conocimiento suficiente de lo que implica el reto de vender en línea. Porque el, el método de pago es el último paso de la venta en línea. Pero el método de pago no te garantiza la venta. Si tú no haces un buen marketing, si no tienes un buen delivery, si no tienes un buen producto que realmente esté resolviendo una necesidad a distancia, pues probablemente, aunque tengas el mejor método de pago, este... El, el, el negocio no va a resultar, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto es mucha gente eh, demanda el servicio y no todos están listos eh, para recibirlo, ¿no? Sí. Lo reciben y no están logrando
0: cumplir con sus expectativas de venta, ¿no? Claro, porque tú, tú lo, lo planteas muy bien, o sea, es una es un es una problemática integral, no es solamente ah, pues bueno, voy a resolverlo vendiendo y entregando de forma digital. No tiene que ver también con oferta de valor, que en verdad lo que estés, eh, lo que vendas y todo resuelva la problemática bajo las nuevas circunstancias, etcétera. Como dices, es un problema más integral cuando, eh, al hablar de negocios. y completamente de acuerdo. Eh, y justo que estás hablando de esto, me gustaría profundizar en esa parte. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los principales errores? Yo Ya nos platicaste uno, eh, donde dices... Oye, la forma de pago es solamente la última parte, ¿no? De eso te encargas después, pero hay un tema más integral de negocio. ¿Qué otros errores este, podrías ver tú de la gente que ahorita te está tocando la puerta o que, o que quizás se la está ahorita viendo este, complicadas los principales errores al treparte a las ventas en línea? Uf, este, Primero, creer que las ventas en línea es algo
1: que, que puedes hacer hasta dormido, ¿no? Este, ese es un comentario que escuchas en todos lados, te dicen, oye, es que te poner chico, tu te negocio tengo, online tengo. <risas> Sí, 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 llegas, te vas al club te sientas en la alberca y estás vendiendo ¿no? Uh -huh. Y nada más este, te pones tus lentecitos, abres la, la compu tres minutos y mandas todo ¿no? Ese es el primer gran error el creer que, que el que sea digital no lleva consigo planeación, operación y un montón de trabajo ¿no? Ese es el, el, el primer error que hemos visto que la gente cree que construyó una campaña en Facebook, ya la hizo, que, que no tiene mapeados, por ejemplo, todo su proceso de ventas eh, adaptado a la venta en línea. Este, dicen, ah, pues ya subí una campaña en Facebook, este, en redes sociales, puse un montón de pagos este, y pues que las cosas se den. Ajá, y luego, ¿quién cacha esos leads? O sea, ya generaste una oportunidad de negocio y ¿quién las cacha? ¿Quién les habla? ¿Quién les, los convence de la venta? ¿Quién le da seguimiento? ¿Quién concreta la venta? ¿Quién ve lo de la entrega del producto? ¿Quién garantiza que, que dio valor? O sea, el entender, el que no comprendan que esto es, es un todo, ¿no? Paco, porque
0: inclusive mucha, muchas veces ni siquiera los negocios están preparados para soportar el volumen, ¿no? Que, que, que traen las ventas en línea porque traen, como tú dices, muchas complicaciones y cuando, y cuando no lo traías bien amarrado, con el volumen que estabas acostumbrado a manejar, supongamos que un negocio no tenía el canal digital y de la nada crece al canal digital o, o abre esta nueva oportunidad y digamos que sus ventas se, se duplican, ¿no? en, el, en un buen caso, este, muchas veces los, que los procesos, las responsabilidades, este, la, el, los controles, inclusive los controles dentro de los procesos no están preparados dentro de una empresa y empiezan todas las fallas. Y ahí es cuando dices, oye, híjola, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Me preparo desde antes? ¿Tengo todo bien armado para poder cachar a esta gente? ¿O primero salgo por ellos? ¿No? Y que ahí es donde empieza el ir y venir, ¿no?
1: Es correcto. Esa parte, es yo diría, es el primer error, de creer que no lleva muchísima chamba, muchísima planeación y que es algo muy fácil. La, el segundo, el el no sentarse a analizar la, la experiencia de compra que va a tener su cliente. Me eh, da un ejemplo muy tonto. Imagínate que tú quieres vender este, eh, un producto que te lo va a comprar gente con ingresos promedio entre 10 y 20 mil pesos uh -huh. y te entercas en que necesitas cobrar con American Express. O sea, cuando en realidad lo que tú necesitas cobrar es este, probablemente en tiendas de conveniencia no se me explique, el que el que no haya una experiencia que sea clara, que no le estés hablando al consumidor que quieres, entonces que digas, no, yo es que yo quiero todo en, en Amex a mes sin intereses y el producto está dirigido a, a personas que no utilizan ese método de pago. El claro, que cuánta, no... oye, ¿cuánta gente te ha pagado antes con Amex? ¿no? Exacto, o sea, es, es, o sea no, no conocer bien, pero mucho de eso, ¿sabes dónde viene? Sí. Que no conocen a sus clientes actuales siquiera. O sea, el, el no haberle dedicado. Eh, ahí están pagándose muchas cuentas, Mauricio. O sea, yo diría que se están pagando muchas cuentas y se están pagando muchas suposiciones y muchos, este, mucho conocimiento eh, tomado a la ligera, ¿no? Es, no conozco a mi cliente, no sé quién es mi cliente, entonces no sé cómo va a funcionar. Entonces supongo que supongo que le va a encantar pagarme meses de intereses, supongo que le va a encantar pagarme en Amex, supongo que le gustaría recibir el producto en siete días, supongo que, y tiene un montón de suposiciones, pero no tiene el conocimiento de su cliente. Esa es una realidad y ha sido eh, muy, muy hecho es el, el, esa parte. ¿no? Otra, en no tener eh, una clara comunicación entre las áreas de, que generan el negocio, las áreas de tesorería, y las áreas de, de venta, ¿no? O sea, la, bueno, y las áreas de tecnología, tesorería y, y las generadoras del negocio, ¿no? Porque eh, ventas quiere vender una cosa, tesorería este, tiene otras expectativas en el flujo efectivo y en las inversiones, y operaciones y tecnología tienen un universo distinto y ni siquiera están enterados del proyecto, ¿no? Entonces, te piden una cosa que a tecnología no les sirve porque tecnología no va a tener, este, no tiene la capacidad de atender o no tiene las bases de datos listas, o quieren un, este, un número identificador único del cliente que no está generado en las bases de datos y los CRM. O sea, el no, no hablarse entre áreas y hacer un, un producto, un proyecto de ventas en línea que se vuelve un
0: Frankenstein, ese es otro de los grandes errores, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es? Bueno, a ver, mejor, mejor mire me una pregunta más básica. ¿Todos los negocios deberían de buscar vender en línea? No, 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 de, plan este, es... de, de plano no, es que
1: la gente escucha tendencias y se vuelve loca, o sea, tú llegas, estás en una plática ca, eh, de, con tus amigos y escuchas que todos dicen machine learning y todos quieren machine learning, ¿no? Este, e-commerce, todos quieren e-commerce, este, a ver, o sea, no todos, no todos los negocios están hechos eh, para ventas en línea o ventas en línea exclusivamente, ¿no? O sea, I, cada negocio tiene que conocer a su cliente y tiene que conocer la necesidad que está satisfaciendo su cliente eh, y tiene que ver que realmente vaya a lograr que su cliente es la experiencia que está deseando porque el problema de los negocios es que tratamos a los clientes como el director de marketing quiere que tratemos a los clientes o quisiera ser tratado más bien, ¿no? Y no tratamos al cliente como el cliente quiere ser tratado. yo Lo, lo, lo hemos visto mucho, por ejemplo, no, no se me va a olvidar el papá de un amigo este, quejándose de las, de, de las sucursales del banco digital, no el banco es súper orgulloso porque ya puso pantallas este, y la mayoría de los trámites se pueden hacer este, antes de entrar a la sucursal y el señor decía es que yo al banco me acuerdo que él tenía su, su fábrica en una zona industrial y todos los señores que tenían su fábrica en la zona industrial se iban a, la, a ver a su, a su ejecutivo de cuenta y se sentaban a platicar 40 minutos al día era parte de su de su vida diaria, ¿no? De su vida cotidiana o el salir al súper. O sea, yo, gente, yo amaba ir al súper. O sea, amo comer fresco. Entonces, iba al, al, al súper que tiene la comida más fresca y hacía mi súper por día. Todas las tar tardes antes de regresar a la casa pasaba por lo que voy a comer. Iba a cenar, lo que iba a desayunar y lo que iba a comer al día siguiente. Este, hay gente que nadie nos pregunta por qué, es, por qué compramos como compramos, ¿no? Este, entonces yo te diría. No todos los negocios están hechos para la venta en línea, ni todos los negocios están hechos para todas las formas de pago. Y hay negocios que están hechos para el, por ejemplo, están hechos para tener experiencias híbridas, omnicanal. No, no sé si me explique. Por ejemplo, uh -huh. este, los, yo un ejemplo que uso todo el mundo es, cuando salió Luna, dijo Luna que solo iba a hacer este, venta en línea, ¿no? Y ya tiene tiendas físicas en los principales centros comerciales. O Ben Frank. Este salieron diciendo que solo iban a hacer venta en línea y hoy en día tienen una experiencia omnicanal. No sé si me expliqué. Entonces, porque tuvieron que ir, ellos
0: sí fueron escuchando a sus clientes, ¿no? Exacto, creo que, creo que es un punto bien importante, Paco. O sea, en verdad, a ver, vamos a irlos enumerando, entender el se me hace súper relevante entender el proceso completo de la experiencia que el cliente está obteniendo dentro de tu empresa y dentro de ahí definitivamente entender como cuáles son sus expectativas, este, qué le gusta probar. Oye, me, me pareció excelente ahorita lo, el ejemplo de Luna, ¿no? de los de los colchones. Igual para mucha gente, por ejemplo, al comprar ropa, a mí yo yo te lo yo te lo digo personal, a mí me choca comprar ropa por internet porque porque obviamente pues te la tienes que probar, etcétera. Entonces, conocer el, 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 el proceso de toda la experiencia que está teniendo tu cliente para con tu, con tu negocio, entender muy bien de tu oferta de valor qué le gusta este, probar y si, y, si, y si inclusive la parte digital es parte de tu oferta de valor o no, o si solamente es un valor agregado y la gente lo está esperando o no. ¿No? Creo que, ¿cuál otro agregarías? Yo diría
1: eso y... El, la falta de comunicación entre áreas, el, el no estar alineados como empresa el, el creer que un tema digital es nada más un tema de marketing ese es un gran problema, o sea, porque eh, tiene que ser una estrategia general de la empresa que todos tenemos que vivir, ¿no? Y yo creo que eso nos pasó con, con, con todo el tema tanto de la venta en línea como del teletrabajo que nunca se entendió como algo holístico y hay gente que ha tenido como hay quien ha tenido experiencias súper valiosas en esto este, ya vemos, por ejemplo, quienes ya teníamos un esquema híbrido desde hace dos, tres años, y que la verdad nos cayó, nos fue muy fácil implementarlo, a quienes han sufrido este, caóticamente, o de los dos, las dos caras de la moneda, ¿no? De quien trabaja demasiado y quien no trabaja nada, ¿no? Este, entonces, yo te diría, eh, el, el entender que son estrategias holísticas de la empresa, ¿no? Que no son eh, cosa de un área nada más.
0: Claro. Oye, Paco, vamos a suponer que una persona que nos esté escuchando ya está lista, este, tiene integrado, por lo menos en su modelo de negocios y en su, y en su oferta de valor, tiene bien claro que quiere incursionar al tema de las ventas en línea. Vamos a meternos a la parte de los fierros, Un ¿no? a la parte técnica. ¿Qué necesita una persona palomear? ¿Qué necesita tener para entrarle de lleno a las ventas en línea?
1: Pues yo te diría que depende, o sea, hay quien, si tú quieres vender a través de una aplicación, porque este, es la forma en la que va a consumir tu, tu cliente, pues necesitas tener una aplicación, ¿no? Este, una base de datos, este, almacén, etc. Pero eh, si tú lo que estás dando es servicios en línea, no sé, por ejemplo, eres un profesor de yoga y vas a cobrar clases en línea, pues quizá nada, porque ya vemos muchas, eh, muchas soluciones tecnológicas que te podemos permitir vender sin tener siquiera una página de internet. O sea, depende tu proceso de compra. O sea, quien puede, puede tener una, una, una plataforma, un carrito de ventas, una aplicación o nada. O simplemente muchas ganas de vender y solo tener una landing page o solo tener este, un, una página de Facebook, no sé. O sea, depende de, de a quién le vayas a vender, cómo le vayas a vender. Este, Quizá tú ya tenías a tu clientela cautiva y solo cambiaste el esquema este, entonces sí dependería, depende de cada negocio, pero lo que sí es, es tenerlo muy claro, muy mapeado, porque va a haber soluciones para todo, pero la tu solución tiene que ser congruente, ¿no? O sea, ese es, ese es el tema, tiene que ser congruente. Y lo
0: que sí necesitas es una cuenta de banco, para que al final <risas> ya tienen, tienes que recibir el dinero, ¿no? Es, eso de entradita. Oye, y por ejemplo, una pregunta que me hacía la gente de mi comunidad, Alfa, me, me decían, oye, ¿cómo saber distinguir en realidad cuando... Ahorita que tú ponías el ejemplo, Oye, pues si, si vas a dar clases en línea, no no necesitas nada. ¿no? Yo creo que con Zoom y una forma para cobrar, creo que con eso alarmas. Pero ¿cuándo sí me conviene, por ejemplo, treparme a estas plataformas un Shopify, un WordPress? O inclusive, ¿cuándo me conviene mejor hacer una tienda a la medida? Este, ¿Cuándo conviene eh, eh, el ir escalando el uso de las plataformas?
1: Yo te diría que eso es más una decisión de negocio y yo normalmente lo que le digo es ya que sabes que si es negocio, tu negocio. Este, yo lo que le digo es que cuando la más bruta de las brutas es positiva, ya puedes pensar en eso. Y me hablo, la utilidad más bruta de las brutas es positiva. O sea, lo que vendí menos lo que me costó vender, o sea, me, lo que costaba lo que vendí. si eso da positivo y ves que se repite y se repite y no le estás vendiendo a tu familia, sino le estás vendiendo a gente que... Eh, que realmente no te conoce, que no te tiene por qué agradecer nada y te está comprando porque tu producto vale entonces sí ya empieza a explorar este, tu capacidad de inversión y si sí sí vale la pena meterle, yo a todo el mundo le digo primero prueba que, que tu producto vale porque si tu producto no vale aunque tengas un avión de tienda en línea, este, si a la gente no lo va a comprar, estás frito entonces siempre pruébenlo este, y acercarse y mucho platicarlo con los clientes porque la, el gran error de, de las grandes inversiones desperdiciadas, este, y yo te doy un ejemplo perfecto, hay unos chavos que me contactaron y hicieron una aplicación, moris padrísima, te tomabas una foto, entonces eh, en, con tu celular, una selfie este, y escogías la ropa que te gustaba y te veían, te, te mostraban cómo se te iba a ver y te decían que compraban tus amigos y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta hicieron un piloto, un piloto, o se iban haciendo una versión piloto y un piloto, pero no lanzaban el piloto, no validaban el mercado, se gastaron 8 millones de pesos en una aplicación y nunca la lanzaron. Hijuela. 8 millones de pesos en una aplicación y nunca tuvieron una venta. Porque nunca le preguntaron a la gente qué quería y nunca probaron en chiquito. Entonces yo le digo a todo el mundo, yo primero, si no lo has hecho, este, agarra un, un Facebook, pruébalo. Y si le vendes a desconocidos, ya después gasta. Pero si no le has vendido a desconocidos, no gastas. Porque la gente se compra sus eh, pruebas de mercado vendiéndole a sus primos y vendiéndole a sus exnovias. Y eso no jala, eso no es O sea, el creer que te, acabarte tu networking es ser empresario, es, estás frito, no tiene o sea, sustentabilidad.
0: Es, es caridad, ¿verdad? Claro.
1: Tu mamá siempre te va a decir, oye, oye mamá, ¿tú comprarías este, mi, cl mi, mi clase en mil pesos? Sí, hijo, yo lo compraría. Entonces, no, yo le digo, es, pregúntale distinto a tu mamá, dile, oye mamá, ¿cuántas clases en línea, cuánto gastaste en clases en línea el último trimestre? Si esa no tiene una respuesta, a tu mamá no le interesa. Y si te dice que a ti sí te las compraría, es porque te quiere, pero no es porque lo haría.
0: Claro. Oye, Paco, un tema bien importante al momento de, de vender y de comprar en línea es la palabra seguridad. A ver, si tú no te sientes seguro como cliente, no vas a comprar. Y si tú como empresa no reflejas seguridad y bueno, da seguridad, también te va a traer muchos, muchos problemas. ¿Qué consejos le darías a los dos lados de la moneda? A los negocios para obtener seguridad, porque claro, también es importante este, la información que tiene el negocio, este, que el, el que los procesos estén seguros, etcétera. También como para el cliente el saber, oye, aquí donde estoy comprando en verdad me conviene, etcétera, y que no suceda como platicabas ahorita, oye, pues que tu, que, que tu primera experiencia o tus experiencias en internet sean, sean, sean las buenas, pues para que, no, para que todavía agarres confianza y sepas dónde meter tu dinero. ¿Qué le dirías a la gente?
1: Pues fíjate, lo, lo primero es, eh, lo más básico cualquiera cuando abres una página de Internet es tener certificados de seguridad, ¿no? El, cuando un programador es serio, le dice, oye, este certificados de seguridad de SSL, y entonces cuando la gente esté en su navegador del lado izquierdo, este, si te sale una, un circulito con rojo, te dice, este no tiene certificados de seguridad, es, este no está registrado, es, no es una página que sus conexiones sean seguras y si tiene certificado de seguridad, te sale un sellito de seguridad, ¿no? Le das clic a ese sellito de seguridad y te dice quién es el titular de ese sellito. Yo lo primero que le digo a, a todo el mundo es nunca compres si, en, si una página no tiene un sellito de seguridad. Ese es el, el primer tema, ¿no? Dos, pues ver quién está detrás de, de o, o sea, ver con quién trabaja esa empresa, qué reputación tiene y sobre todo eh, que tenga un, un sistema de pagos que esté, típicamente traen un cedito que dice PCI, PCI, este, porque todas las empresas que estamos certificadas eh, en las normas PCI, somos empresas que tenemos una serie de prácticas, desde de programación segura, nuestros programadores están certificados de que saben utilizar, eh, saben programar con código seguro, de que nuestras conexiones entre la tienda y nosotros, entre nosotros la tienda, nosotros y el sistema bancario, todo esto son absolutamente seguras, significa que están, este, están eh, protegidas, encriptadas, tienen este, firewalls intermedios, tienen controladores de, de la, del flujo, o sea, están balanceadores, o sea, realmente son eh, conexiones muy, muy complejas, muy seguras y muchas de grado militar. Entonces yo te diría es, oye, la, la empresa de pagos, cuando llegas al botón de pagos, te dice, oye, este es un, está certificado PCI. Bueno, eso te da mucha confianza, ¿no? Porque al final del día, eh, eso te garantiza que tu tarjeta de crédito nunca se va a comprometer, ¿vale? Eso es súper importante. Y yo lo que les digo a todo el mundo es, primero prueben siempre con la de crédito y no con la de débito. <risa> es, es, <risa> siempre, la, sí, porque al final del día el crédito, por mal que te vaya, por mal que tengas una experiencia, lo tienes que pagar en 28 días o en 40 pero el, el débito ya te lo tomaron. Este, entonces, si vas a experimentar con una página, prueba con la de crédito, y, y prueba poquito. Este, y sobre todo, importantísimo, es, hay que monitorear, o sea, la gente tiene que estar consciente de qué gasta, de qué le están cobrando. de Entonces, activar sus notificaciones de, de las aplicaciones de sus tarjetas de crédito es súper importante. Y yo creo que cualquiera... Eh, que hace un uso cotidiano constante o que ha registrado su, su tarjeta de crédito para varios servicios, es importante monitorear tus, tus operaciones financieras cada siete, cada tres días, dependiendo cómo la uses, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que por todo el tipo de consumo que utilizamos es digital y yo estoy muy abierto, muy, muy inmerso en el consumo digital, pues yo sí reviso todas las noches este, mis operaciones financieras. Si algo no me cuadra pregunto, oigan, ¿alguien usó mi tarjeta para comprar esto? Alguien investigó quién es el comercio, veo qué tal. Y si algo no me cuadra, pues hablo al banco, ¿no? Entonces es, es, es estar consciente de cómo estás está usando tu tarjeta, porque tú eres el responsable de tu tarjeta. Yo creo que es uno de los principales problemas de, de nuestras épocas, ¿no? Que nadie sabe, nadie comprende, cree que la tarjeta de crédito es
0: poder y no entiende que es responsabilidad, ¿no? Este, ahí les hace falta el tío de Peter Parker, ¿no? Oye, también, también ahora eh, con la entrada de las tarjetas digitales, ¿no? Que los bancos ahora, ahora ofrecen las tarjetas digitales con el código de seguridad, este, dinámico, pues también todavía dan otro nivel de seguridad al momento de estar comprando en línea, ¿no? Pues fíjate, sí y no, o sea, ya,
1: ya había métodos muy seguros, o sea, ya había métodos muy seguros, por ejemplo, la mayoría eh, de las compras, en línea, por ejemplo, usamos este, un sistema que se llama 3D Secure o 3DS, que es el segundo, segundo elemento validador. Es una cosa es que tengas la tarjeta, que eso lo puedes saber poniendo los números de la tarjeta. Y otra cosa es que tengas el celular ligado a esa cuenta, que puedas poner el código o, el, o arrojar el número que te da el token de ese usuario. ¿no? Entonces, ese elemento de 3DS es tan valioso como, el, como la tarjeta digital. No se me explique, o sea, no, pero las dos funcionan y yo te puedo decir, este, hoy, hoy pagué las colegiaturas de, 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 de mis hijos y pues usé para una la tarjeta digital y para otra usé la física. Este, o sea, eh, son funcionales, este, te sirven para lo que es, pero definitivamente hay cosas que sí vas a tener, aunque tengas la digital, usar la física, como cuando vas a domiciliar un servicio, ¿no? Porque sí. la gracia de la digital es que va modificando el, el, el código de verificación, ¿no? Este, y eso, pues son muy buenas. ¿eh? Yo te diría, ese, esa tecnología como la segunda validación eh, que viene en, en el token o en el WhatsApp o en el SMS que te manda el banco, son súper seguras. Este, ya es bien difícil que alguien, o sea, al final del día, ya, ya es bien difícil que alguien realmente simplemente con haber visto tu tarjeta, porque todo el mundo se, se, se inventa sus mitos, ¿no? Es que sí, yo a ver, solo la, la di en la gasolinera y y me desfalcaron, ¿no? Este, yo no entro a ese tipo de páginas de internet, mi amor. Este, eso es bien difícil. O sea, de a que alguien te pueda encontrar con tu... Con cuando le diste la tarjeta en, el, en la gasolina, te pueda encontrar tu celular y pueda recibir este, los SMS y, y validarla, pues eso ya es bien complicado, ¿no? Claro. Entonces, son súper seguros. Yo, la verdad, las dos, las, doce, las dos formas de pago me parecen eh, muy buenas. Y definitivo, lo que sí es que las empresas están caminando en que la gente se sienta segura y esté segura de sus operaciones, porque lo que sí es cierto es que hace falta todavía mucha adopción del tarjetamiento, ¿no?
0: Paco, eh, ahorita... Eh, platicamos que, que la gente al momento de pagar con la tarjeta, no que, que es importante que, que se sienta seguro y, y bueno, pues la, las diferentes formas de, de, de pago que han ido saliendo, ¿no? Pero ahora hablemos de, de la parte de la tienda. Nosotros como empresarios hay algo, nos platicabas de, de los códigos SSL, este, que el candadito y todo, pero hay algo que nosotros debamos hacer el tema de, ya ves que se escucha mucho en las noticias que se robaron este, la, la base de datos con las tarjetas de los clientes. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué responsabilidad tiene el empresario al, manejo de, al, al momento de manejar la información financiera de sus clientes? Es
1: ser serio. Y ahí tendría ser serio y enfocarse en lo que hace, ¿no? El, el comercio lo que tiene que hacer es vender y no es una empresa dedicada al resguardo de datos te, de bancarios, ¿no? Habemos empresas que dentro de nuestros servicios ofrecemos ese resguardo, o sea, eh, que se llama, es un sistema que se llama tokenización, en donde el, el usuario carga la tarjeta, la encriptamos y la resguardamos. Y cuando la necesitas, permitimos el cobro. No sé si me explique. Y eso implica, una, conlleva años de preparación, eh, tener un montón de expertos en seguridad de la información, tanto para proteger tus redes como para proteger la, la forma en la que se encripta. Yo lo que le digo es al el, de el zapato, zapatos, o sea, tú vendes y lo que tienes que resguardar los datos que tú necesitas del cliente es dirección, correo electrónico, edad, preferencias, tal, tal, tal. O sea, gustos, eh, últimas compras, qué te va a vender. Este, eso es lo que te interesa del cliente. Y poder llamar a su, a su método de pago, pero no te interesa para nada dormir con su tarjeta de crédito, porque más es una tentación adicional para todo tu personal, ¿no? este El que sepan que ahí está el dato de la tarjeta. Entonces, es, es estructurar bien un plan y enfocarse en, en, en que ese dato de la tarjeta vive encriptado en una empresa que se dedique a resguardo de datos de tarjeta de crédito para no poner en riesgo adicional eh, los datos de tus clientes. Y sobre todo, el otro elemento es, eso es lo que puede pasar porque te roben las tarjetas, ¿no? Y el otro, el otro gran problema es eh, el no volverse una víctima susceptible al fraude, ¿no? Porque ese es el otro lado oscuro de la moneda cuando eres comercio. Entonces, los comercios también tienen que conocer bien a sus clientes, conocer sus hábitos de compra y al conocer sus hábitos de compra es tener reglas de negocio que eviten que las operaciones se salgan de esas este, dinámicas tradicionales de compra,
0: ¿no? Buenísimo. Oye, Paco, hablemos ahora de, de los... de, de la, la al momento de seleccionar un, un procesador de pago, cuando, al momento de, de, de que estamos eh, incursionando al tema en línea, este, pues en, en el tema físico, pues la gente ya dice, oye, pues la T.P.V. este, ya con esa cobro, ya ves, ahora nuevos, nuevos procesadores ahí que también sacaron sus, sus, sus pequeñas TPBs y todo, pues hay, hay diferentes formas, ¿no? Pero cuando hablamos de, de, del, del, del canal digital, ¿cómo seleccionar? Eh, el, el procesador adecuado, en qué me tengo que fijar, que si comisiones, que si este características, no sé. ¿Cómo le hacemos para escoger a un buen procesador o al procesador adecuado para mi negocio? Pues, fíjate, es muy interesante porque eso tiene que ver igual con entender
1: cuál es tu ciclo de venta, tu proceso. Porque una cosa es decir, oye, si yo quiero una terminal porque voy a vender en 800 puntos de venta, pues tú no necesitas una terminal digital, tú necesitas un un dispositivo, el famoso dongle, ¿no? Este, estas, estas terminales móviles que son muy accesibles, que no usan papel, que la gracia de esas es que no tengas que estar con el tema del papel y llamándole a un banco que es complicadísimo para que te reemplace la, la terminal, sino que son efectivas. A ver, se, se daña, compras otra 400 pesitos y sigues cobrando, ¿no? Eh, tiene que ser primero que se alinee a tu, a tu modelo de negocio, ¿no? Eh, que reciba los métodos de pago que tus clientes necesitan, ¿no? Hay algunos que reciben... Pagos en una tienda de conveniencia, otros reciben este, pagos solo en tarjeta de crédito. Tú necesitas tener los métodos de pago que sirven para tus clientes. Yo lo que le digo a todo el mundo es otra cosa importantísima. Lo menos importante es la tasa. O sea, lo menos importante en la venta en línea es el costo. Porque al final del día ese costo, tú se lo no, no le tienes que decir a tu cliente, vale 100 más la comisión bancaria. Eso, o sea, al final del día tú lo repercutes en el precio porque cambia tus costos y los repercute en el precio. Es va a ser algo que va a pagar el consumidor final. No lo deberías de estar pagando tú. Si lo tienes que estar pagando tú, es que tienes una mala estrategia de precio. Ese, ese es otro problema, que ese es donde nos topamos muy seguido. Es que es que voy a perder. No, no vas a perder. Es que estructuraste mal tu precio. Tu precio Al, tenía que considerar, considerar todo costo esto. de venta. Exacto. Que además no entienden que los costos de venta del manejo del efectivo es muchísimo más alto. Aclaro, ese está eh, hay un estudio del Banco de México que calcula que el costo de venta del manejo en efectivo es del 7% anual entre la merma, el robo este, el manejo el, y las idas y venidas a los bancos a depositar, a sacar, el cambio el generar cambio y todo eso es 7% y el costo de operar con tarjeta de crédito normalmente está por debajo del 4 ah, ya totalizado, ya con contadores administración, todo, es más barato trabajar con tarjeta
0: de crédito que en efectivo aunque no lo sientas de inmediato es que ese es el tiro. La, la gente normalmente, oye, pues le duele que en cada transacción le estés quitando, pero como tú dices, no logramos ver este the big picture, ¿no? De, de Claro. De relacionado. Exacto. Ese es el primero. Yo diría, el costo es lo menos importante. Y me van a decir todos, oye, ¿por
1: qué Paco? Porque en serio, les prometo que es lo menos importante. Es más importante, primero, que la empresa que me está ofreciendo los servicios es una, una institución que está registrada ante la comisión bancaria. Porque eso significa que es una empresa que sabe en dónde, o sea, que la autoridad la está supervisando. Las empresas de este tipo, al final del día, uno, dos, tres días, dependiendo del modelo de negocio, administramos dinero a nuestros clientes. Entonces necesitamos unas entidades financieras y necesitamos regulación. Entonces necesitamos supervisión de la autoridad. Entonces, primero que es una entidad que está este, registrada y autorizada por la Comisión Bancaria, Nacional Bancaria de Valores, para hacer dar este servicio. Segundo, que sea una empresa que cuenta con las certificaciones de seguridad PCI, que es lo mínimo que necesita para poder dar este servicio. Tercero, importantísimo, que los, los, las condiciones del contrato de, de mi proveedor no sean un, un secreto, ¿no? Eh, hemos visto mucho que ahora han salido una serie de empresas que te dicen, sí, firman este contrato de tres hojas, que dicen... En resumen, dicen que todas las, las condiciones de nuestra relación se basarán en los términos y condiciones de mi página de internet que puedo cambiar cuando yo quiera. A ver, eso es, es un suicidio. O sea, a ver, que las condiciones de la contratación sean claras. O sea, que me digan, hoy me prometen esto y no me van a cambiar las condiciones sin previo aviso. Eso es súper importante, ¿no? O sea, mucha claridad en, en qué me van a ofrecer, en este en qué me tienen que cumplir y que no estén cambiando las reglas del juego en el camino, que eso es algo que se ha dado desgraciadamente en los últimos dos, tres años, que se ha puesto de moda en, en, en algunas empresas, ¿no? Tres o cuatro, que, que tengan las formas para integrarse a mi sistema, porque no todo en la vida es, o sea, hay, hay quienes hacen servicios plug and play que tú solito te integras y hay quienes por su nivel de ventas o por lo, o sus necesidades mismas necesitan ir un poquito más allá cómo integrar, no sé, por ejemplo, si tú eres una empresa, yo me acuerdo de las aseguradoras, ¿no? Que necesitan que operaciones y finanzas tienen que recibir información distinta en distintos momentos. Bueno, o sea, que tengan la capacidad de vincularse a mis procesos de negocio, ¿no? Eso es súper importante. Y eh, ya después de todo eso, pues que nos platique de la representación que hace de, las contra, de los contracargos o de las, de las eh, controversias con tarjetavientes, que realmente es una empresa que me vaya a representar y sobre todo, eh, que, que me garantice que si yo decido cambiar de proveedor de pagos y yo tengo resguardados datos de tarjeta de crédito de mis clientes con ellos, esos datos los voy a poder llevar a donde, con el nuevo proveedor que yo decida tener en pagos. Que esa es una barrera que desgraciadamente muchas eh, empresas han utilizado para impedir que te vayas. Te empiezo a dar un mal servicio o te empiezo a conformar con mi servicio. y Bueno, ándale, morís vete a donde quieras, pero yo tengo los datos de tus tarjetas. Y si no, vas a tenerlos que volver a cargar. Es que un, un proveedor de pagos tiene que tener la transparencia de decirte, oye, Maurice, mientras estés contento, aquí estoy. Y si un día tienes una mejor oportunidad de negocio, tú puedes agarrar tus datos y siempre y cuando los pongamos en un lugar seguro, ahí los pongo. Porque el, el, los tarjetamientos son tuyos, no míos.
0: Claro. Oye, ahorita mencionaste un punto bien importante que se convierte en un dolor de cabeza para muchos empresarios el tema de los contracargos. Platícanos, a ver, para, empecemos para la gente que no sabe qué es un contracargo. Platícanos qué es un contracargo. ¿Cómo, qué herramientas este, eh, tiene? Vamos a verlo desde el punto de vista del, del empresario, ¿no? ¿Hay algo que protege al empresario? ¿Cómo hacer para disminuir los contracargos? ¿No? Platícanos un poquito de esto.
1: Ok, pues fíjate, un contracargo es cuando un cliente, un tarjeta ambiente, dice, oye, yo reviso mi estado de cuenta y yo, no de, yo desconozco esta empresa que me hizo un cargo en mi tarjeta. Banco, pido que me lo devuelvas. ¿no? Eh, un hotel, una comida, o este, una compra en línea. Yo no hice esta compra en línea. Ese es un contracargo. Entonces el banco voltea y te dice como comercio. Oye, comercio, tú me, me, me mandaste una compra de este cliente de Juan. Demuéstrame que le vendiste a Juan. ¿no? Ese es eh, básicamente un contracargo. Y los, y los comercios lo que tienen que hacer es demostrar que tuvieron una venta, que la venta fue efectiva, ¿no? Normalmente el contracargo, morís viene por tres o cuatro motivos, ¿no? El primer motivo es, eh, yo vendí, pero mi terminal dice, este, no es clara la, el identificador que aparece en la tarjeta de crédito con el nombre de mi comercio. O sea, mi comercio se llama eh, floresatucasa.com pero mi terminal y mi empresa se llama eh, Juanito Pérez, este, y, y, y con mi RFC, entonces siempre pues yo nunca le compré a Juanito Pérez cuando te dicen, ah, es que no es Juanito Pérez, sino es floresatucasa.com. Ah, no, no, eso sí, sí lo compré, ¿no?
0: Claro, al momento de revisar tu estado de cuenta, ¿verdad? Ves otro nombre que no tiene nada absolutamente nada que ver, y dices, Oye, espérate, aquí me están cobrando, y sí, como dices, ya es, ah, no, yo creo que a todos a nos, todos ha pasado, nos ha pasado, ¿no? ¿no?
1: Ese es uno, ¿no?
0: Este, ese es el primer error entonces
1: ahí es importante que tu procesador de pagos tenga la capacidad de de, de timbrar o de, de estampar tu nombre o no tu nombre comercial en tu en los estados de cuenta de tus clientes no que ya la tecnología ya está disponible y ya cualquiera lo puede hacer o debería de poderlo hacer ese es el primero no el segundo tema de contracargo es eh, cuando el, no tienes políticas claras de, de devolución este, eres medio atascado y no las quieres devolver, o tienes eh, barreras de cancelación de un servicio demasiado complejas, demasiado molestas para el cliente final, que prefiere acudir al banco para cancelar tu servicio, ¿no? O sea, membresías que tienes un proceso muy fuerte de retención, que lo mandas a, a una extensión, a dos extensiones, a tres extensiones, y que el cuate ya está enojadísimo, y que prefiere decirle al banco que eres un fraude, que cancelar contigo. Ese, la verdad, es un segundo motivo. Eh, yo entiendo que tú tienes que retener un cliente porque tú tienes un costo de adquisición de cliente y tienes que recuperar lo que quieras, pero tenemos que ser más amigables con el tarjetaviente o con el consumidor final, ¿no? O sea, si al final del día ya no quiere tu servicio, ya no lo quiere. Este, y eso tiene que ser una realidad. Ese es el segundo tema de contracargo que el cuate lo que quiere es su dinero, y si no se lo das tú, se lo va a dar este, el banco, ¿no?
0: Sí, correcto. Y punto,
1: ¿no? Y la tercera, el, pero en ese orden, ¿eh? los primeros son, mayor cantidad de contracargos, porque no se acuerdan, el segundo, porque es un fastidio para cancelar tu servicio o para devolver dinero, y se hartan de ti, salen enojadísimos contigo, y buscan al banco, ya con, con, mucho, este, con mucha ira, este, ese sería el, el segundo tema. El tercer tema, yo sí te diría, ya es cuando hay una venta fraudulenta. Eh, eh, cuando hay una venta fraudulenta es cuando sí también el, el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Esta sí no es una venta. Y ahí, pues, en cada del, del comercio, pues, tienes, hay un indicador, ¿no? O tuviste una vulnerabilidad en tus, en tus servicios y caíste en, en ventas fraudulentas que alguien hizo en, en tu contra, o incluso puedes tener ahí... Al, al, algunos miembros de tu equipo involucrados en eso, ¿no? Ese es el, te, el tercer camino, ¿no? Y lo que hacemos empresas como nosotros, como Vanguard, es que ponemos una serie de herramientas antifraude para evitar que esto pase, ¿no? Para evitar que los contracargos se den y te podríamos decir hoy en día este, de las operaciones que tenemos, el 90% de nuestros contracargos tienen que ver que no son muchos, son muy poquitos, ¿yo te parece que somos de los que menos contracargos tenemos? Pero el 90% tienen que ver con las políticas de cancelación del cliente, no que se vuelve un camino más cómodo para el usuario final. no Pero pues eso te merma, porque si en realidad es un contracargo efectivo, te gana el contracargo el cliente porque en realidad no hubo una venta o la venta este, no estuvo bien documentada o lo que sea, pues es una venta que tú ya entregaste el producto, pero perdiste el dinero, ¿no?
0: Sí. No, de acuerdo. Este... Está súper interesante, pero esto último que mencionas creo que hay, es, es de lo de, es, es, hay que ponerle mucho ojo el tema de, oye, si tuviste un, un tema ya de infraestructura tecnológica en donde se tuvo acceso a algo, ahí es donde se tiene que poner, se tiene que poner foco, ¿no? Y, 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 el, cliente, y el cliente Gandaya, ¿no? Sí. Este, que es, tenemos una historia buenísima de un cuate que pagó un viaje,
1: cuando atendíamos agencias de viajes, pagó un viaje a Cuba. Se llevó a dos veinteañeras a Cuba y cuando le reclamó, el, la esposa vio el, el viaje a Cuba, dijo, oye, esto es fraude, mi amor. Y nos, nos contracargó, ¿no? Este, y la agencia de viajes me dijo, mira, aquí están los boletos, aquí están y aquí están las fotos del cuate en Cuba con las chavas. ¿eh? Sí. Este, entonces, ese, ese, ese ya es el clete ganda ya, ¿no? Sí.
0: Oye, Paco, para, por último, para ir cerrando el episodio, platícanos tus mejores hacks. Otra vez, tú, tú llevas ya muchos años este, en la industria de las, de las ventas en línea. Platicas con muchos clientes como platicabas ahorita. Te, te toca ver casos de éxito y te toca ver eh, cajeteadas o grandes errores. Platícanos así a grandes rasgos, ¿cuáles son tus mejores consejos para, que, para impulsar las ventas en línea? Para que la gente pueda impulsar sus ventas en línea. Pues primero, aprender en chico. O sea, aprender en chico es pilotar en chico
1: y mucha cercanía con el cliente para ir entendiendo y mejorando. Dos, aunque pilotes en chico, muchísima información, o sea, adquirir toda la información que puedes y tomarse la molestia de entender toda la información que puedes, ¿no? O sea, entender cuáles son los hábitos de pago, este, cuándo le es más cómodo pagar el cliente. Eh, lo vemos... este. Con, con los cobros constantes. Hay gente que quiere cobrar este, las colegiaturas los días 14, ¿no? O sea, a ver, no intentes cobrar los 14, nadie te va a pagar el 14. Si cobras el 15 o el 16, si sí cobras. Si cobras el 14, te enojas, marcas, molestas a la gente. O sea, es tener un... O sea, el escuchar lo suficiente para entender cómo sí, ¿no? Eh, muchísima información eh, y sobre todo es hay gente experta en esta materia, o sea, aunque sea algo que todavía no suena nuevo y queremos este, decir, ay, pues cualquier chavito que esté, esté recién salido de la universidad lo forma a mi manera y, este, y aprende a hacer comercio en línea. Yo te diría, ya hoy en día hay mucha gente especializada que es muy buena en este tema con mucha experiencia y si base en, a querer innovar en, en ventas en líneas a buscar a los expertos, o sea, tanto en el tema de los procesadores, este, que sea como tu personal interno de, del... Canal online es un canal de negocio completo y tiene expertos como, como el retail tiene sus expertos y tiene su complejidad. el En línea tiene sus, sus expertos, tiene su complejidad y buscar a esa gente que sí sabe que ya tiene experiencia, que ya ha tenido casos de éxito y atraerla a, a tu equipo, ¿no? Porque si sí, es un canal que tiene crecimientos muy interesantes y que va a llegar muy pronto a ser uno de los principales canales dependiendo de tu industria, ¿no?
0: Me encantó esta recomendación, Paco. Muchas veces queremos ser el famoso todólogo y, y como dices, oye, a ver, zapatero a tus zapatos. O sea, este concéntrate en, en la operación clave, en esas cosas que, que, que en donde agregas más valor tú como como empresario este y todo lo demás oye, acércate a expertos que te puedan apoyar, que tengan ya todos estos años estas experiencias, te vas a ahorrar muchísimas, muchísimas este, eh, trampas, te vas a ahorrar mucha lana y te vas a ahorrar mucho, mucho tiempo. ¿no? Entonces, creo que, creo que ese es un, un mensaje bien, bien importante para toda la gente que, está, que quiere incursionar en esto. Este, acérquese a los expertos. Paco, si la gente eh, esté interesada en Bandwire, en utilizar a Bandwire como su pago donde te pueden encontrar
1: www.banwire.com este y ahí estamos en contacto en redes sociales, este Banwire en, en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook o como Paco Belgodero en Instagram, en Facebook, este ahí estoy en LinkedIn también, ¿no?
0: También que vea la gente, échense una vuelta como dijo Paco por www.banwire, wire se escribe bueno, vamos a deletrear Banwire, B A N wire.com, Van Wire, este, y también para que se para que revisen este, los diferentes productos que tienen, pues unos muy innovadores, ¿verdad, Paco? Como la liga referenciada, en donde ya prácticamente con una liga la mandas por, por, por mensajería, por WhatsApp, y ahí mismo puedes. O sea,
1: tú dices, oye, yo soy el profesor, doy clases en línea, lo que sea, y las voy a cobrar y puedo meterme sin tener nada, de, ni una página de internet, nada más ya tengo mi cliente, me meto a una página de internet, genero una referencia de pago y le llega a su celular, se la puedo mandar por
0: WhatsApp, por Facebook, por lo que sea, le da clic y paga, ¿no? Este, y la vida se vuelve muy simple, ¿no? Buenísimo. Paco muchas gracias por, por haber por haber acompañado, ¿no? en, en, en dimes y billetes este definitivamente como mencionábamos al principio este es un tema súper relevante en los tiempos que estamos viviendo y sin duda va a ser de mucho valor para toda la gente que está incursionando o que ya lleva rato en las ventas en línea pero que por alguna razón ah, pues no podía eh, por alguna razón no 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 había explotado su negocio seguramente con todo lo que dijimos aquí pues va a ser una guía no
1: Muchas gracias a ti, Marisa, a
0: tu público por el tiempo. Y gracias a ti por escuchar otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.